0: Vrienden, het is de week na Pasen. Even terug naar vorige week. Pasen, de Heer is verrezen. Maar wat was er in eerste instantie? Ja, wat zag men? De steen was weggerold. De steen, zo'n massieve steen van honderden kilo's, die was weggerold. Wie, wie heeft die weggerold? De soldaten? Nee, dat is zeer onwaarschijnlijk. Zij moesten juist het graf bewaken, het was verzegeld. Ze moesten het bewaken en oow, oh, oh, als ze in hun taak verzuimden, dan was je nog niet jarig in die tijd. Zij hadden alle belang bij dat de steen verzegeld bleef op zijn plaats. Het Sanhedrin dan, de schriftgeleerden, de hoge priesters, de, de, de hoge figuur van het Sanhedrin... Nee, die ook al helemaal niet, want die hadden er juist om gevraagd aan Pilatus om het graf te verzekeren. Want ja, anders zouden de leerlingen het wel eens het lichaam weg kunnen halen. En dan kreeg men allemaal nog meer praatjes van, is hij nou werkelijk de Messias? Dus die al helemaal niet... En toen dat toch gebeurd was, zeiden ze tegen de soldaten, ik zorg voor dat we het recht praten bij, bij jullie baas. Hier heb je wat geld, een flinke som geld. Zij geloofden eigenlijk als eerste dat Jezus wel verrezen was, hoewel hun dat zeer slecht uitkwam. Ze hadden al eerder die wonderen gezien en de reactie was toen al, hey de Messias, nee, ze wilden hem ter dood brengen, wat ze uiteindelijk ook gedaan hebben. Wonderlijk overigens, ze, een, ze gaven een grote som geld aan de soldaten. Een grote som geld vergeleken bij de dertig zilverlingen die Judas kreeg. Een veel groter bedrag. Ja, om maar te voorkomen dat Jezus verrezen zou zijn. Goed, wie komen er bij het graf? De vrouwen. Nee, die hebben de steen ook niet weggehaald. Dat was onmogelijk voor hun en bovendien ze zagen dat de steen was weggerold. Geloofden zij het dat Jezus verrezen was? Nee. Anders waren ze niet naar het graf gekomen... want dan hadden ze geweten dat hij daar niet was. En dan komen Johannes en Petrus. En die komen gezamenlijk. En die hebben zoiets gehoord. En ze snellen naar het graf. Ja, Johannes is natuurlijk de jongste van het gezelschap... dus die loopt wat harder. Die is er daarom ook wat eerder. Maar hij laat wel Petrus voorgaan. En dan kijkt Johannes naar binnen. En hij zag... En hij geloofde. Toen viel bij hem het kwartje. Hij zag en geloofde. Wat zag je in leeg af? Maar wat geloofde hij? Dat de Heer verrezen was. Kijk, Jezus had natuurlijk eerder gezegd... Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem herbouwen. Begrepen ze dat? Ik neem aan van niets. Wie mij ziet, ziet de vader. Begrepen ze dat? Ik neem aan van niets. Laatste avondmaal, hij neemt brood, dankt God, breekt het, deelt het rond... en zegt die merkwaardige woorden, neemt, eet, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Hadden ze het begrepen, ik neem aan van niet. Na de verrijzenis, toen begrepen ze het. Toen begrepen ze al die woorden. Want die verrijzenis, Jezus die met lichaam en ziel, ook met lichaam, hè, vergeet dat niet, hè... Jezus die met lichaam en ziel verrijst, toen begreep ze, pas werkelijk, hier is God aanwezig. En al wat hij gezegd heeft, hier wordt mee bewezen, het is waar, het is waar. En toen zijn ze er ook op uitgetrokken. Maar eerst nog even terug. Johannes hij zag en geloofde, hoe zat het met die andere apostelen? Die sloten zich bang op. Begrepen zij het, pas toen Jezus verscheen, toen zagen ze het. En hij liet hun de wonden zien. De wonden zien, hè? zo laat je ook eigenlijk onze zonden zien. Want het zijn die zonden die hem aan het kruis brachten. Welke zonden? Lafheid, verraad, vreedheid, bespotting. Noem alles maar op. Alles neemt Jezus in zich op. Maar wat zegt hij dan? Shalom, vrede zij u. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, vergeet niet... dat is de kern hè, van alles. Door die lens, als je door die lens naar het evangelie kijkt... dan valt het kwartje ook bij ons. En dan komen we vandaag bij Thomas. En die noemen we de ongelovige Thomas. Maar dat is niet terecht. Thomas die was er niet bij... die eerste keer dat Jezus aan die apostelen verscheen. Een week later komt hij toch maar. En dan krijgt hij te horen... we hebben de Heer gezien... En Thomas denkt, ja, maak me dat de kat maar wijs. Ik wil bewijzen zien. Is dat slecht? Is dat ongelovig? Nee, het willen begrijpen is een wezenlijk aspect van ons geloof. Vergeet niet, we, we hebben drie aspecten van het geloven. Um, dat komen we ook tegen in de, in de eerste lezing. Kijk eens naar de handeling van de apostelen. We lezen uit de handelingen deze dagen. En wat zien we daar... De apostelen, met name Petrus, die, die komen het vaakst tegen, die wonderen, die de noden van de mensen lenigt, de fysieke noden. Jezus deed dat ook. Denk aan de genezing van een blinde, van een lamme. denk aan de wonderbare broodvermenigvuldiging. Dat is een van de aspecten van de kerk. En dat moet ook wel, want hoe kunnen we anders voldoen aan die belofte, nee, aan die woorden van Jezus? Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Oftewel, handen uit de mouwen steken, maak werk van je geloof. Dat is het eerste aspect. Maar we komen nooit tegen in die lezingen, bij de handelingen. De contemplatie, de overweging. Ja, wie is Jezus eigenlijk? En wat komt daar te pas? Het gebed, de sacramenten, de devoties. Ze bleven trouw aan de leer van de apostelen, het gemeenschapsleven, het Eucharistie, het breken van het brood en het gebed. Dat hoort erbij. Vergeet niet dat al die mensen die echt handen uit de mouwen hebben gestoken, of het nou Peerke Donders was, of Pater Damiaan, of moeder Teresa, of noem ze allemaal maar op. Dat waren mensen van gebed, hè. Dat hoort er wezenlijk bij. Maar er is nog iets. We hebben nog een derde aspect. En dat is het willen begrijpen. De, de, de ratio. We noemen dat theologie. En hier komt dan Thomas om de hoek kijken. Het willen begrijpen. En dat is een heel redelijk aspect van de mens. En dat heb ik ook altijd gedaan. Denk aan Augustinus. Denk aan Irenaeus. Denk aan Athanasius. Denk aan Thomas van Aquino. De heilige met het grote verstand. Denk aan John Henry Newman. Denk aan Jozef Ratzinger. Denk aan Chesterton. Denk in onze dagen Robert Barron. Allemaal diepgelovigen. Maar die ook laten zien... We hebben argumenten. Het is rationeel. We hebben historische argumenten, logische argumenten. Wil je het snappen? Houd twee dingen bij elkaar. Fides et ratio, geloof en verstand. He, niet alleen het geloof, want dat, dat neigt de aarde in, 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 in bijgeloof. Het verstand hoort er wel degelijk bij. En ook niet alleen het verstandige, want dat, dat kan leiden tot rationalisme. Uh, en dan het gebed en alles dan blijft buiten beeld... De steen is weggerold. De Heer is waarlijk verrezen. Lees in de handelingen hoe het verder gaat. En verdiep je in het geloof. Denk aan Thomas, denk aan al die heiligen. En waarom? Het maakt de geloofsprong een stuk makkelijker. We hebben goede argumenten. Ik ben een fan, weet u inmiddels misschien, van Chesterton en Lewis, ook van Baron trouwens. En die maken door hun gereden het geloof geloofwaardig en dat is wat we moeten hebben in deze tijd en dat maakt die geloofsprong zoveel makkelijker